0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja muito bem-vindo ao Contra a Cultura, o seu podcast semanal de estudo da Palavra de Deus entre amigos. É sempre uma conversa aqui que você encontra nesse espaço para a gente conversar, conversar e não discutir, mas debater a Palavra de Deus. Ao meu lado, Maiara Costa, para você que acompanha o nosso vídeo você assiste aqui, e você que não tem um vídeo. É, só tem um áudio. Só tem um áudio. Você está ouvindo aqui a Maiara, eu e também Isaac Rezende, que está em que parte do planeta, é, será? É uma boa
0: pergunta. Onde você está?
2: Brasil. Brasil, você? No Brasil. Você está no Brasil? Tô. Que bom. Ou mais a nordeste do Brasil?
1: Nordeste. Onde você está, Isaac Rezende?
2: Mais especificamente, estou em João Pessoa. Chegou. Sim, líder, ele Pessoa chegou em Paraíba. Inicia. João Pessoa.
1: Um abraço é. especial para os nossos amigos de João Pessoa, que também acompanham Contra a Cultura, né, Isaac?
2: Aqui tem bastante gente que curte o Contra Bruno. Cultura. Um abraço para todos eles. Que Lê, e é uma galera aqui que recebe a gente muito bem, muito entusiasmada. Deve. Tem um povo aqui muito, muito dedicado ao estudo da que Bíblia. Que legal. Né? Então tem uma juventude muito bacana aqui, fazendo esse movimento de... Buscar a Palavra de Deus, buscar estudar, entender e pregar a Palavra de Deus, né? Então, um abraço para todos eles aí, que a Mayara citou bastante aí.
1: Muito bem, tá certo. E você também, do Brasil todo ou de fora do Brasil, que sempre acompanha aqui o Contra a Cultura, as nossas discussões, o nosso debate sobre a Palavra de Deus, obrigada demais pelo seu carinho. A gente está no Spotify, nós estamos aí nas plataformas de podcast, estamos também no site da Rádio Novo Tempo, inclusive o podcast... Contra a Cultura é veiculado para todo o Brasil através da Rádio Novo Tempo. Então, um beijo especial para você que acompanha a Rádio Novo Tempo. A você também que acompanha a gente através do site novotempo.com barra Contra ou novotempo.com barra rádio. Ou seja, sem desculpas para não ouvir o Contra a Cultura, pois estamos em todas as plataformas. plataformas, e Isaac Rezende em um momento aí, não sei em que episódio, hum. jogou no ar uma possibilidade de quem sabe o Contra a Cultura ser escrito exato, né? foi virar no episódio um, passado né? virar um livro, um estudo bíblico, não, não ia sei. ser top hein? Bianca, foi.
2: e devo dizer viu, ah. a repercussão foi deveras deveras <risos> positiva
1: foi deveras veras. o pessoal
2: gostou positiva. bastante da ideia aí, incentivou foi. bastante, Maravilha. falou que vai ler o livro se sair então aí ó, fica aí, missão dada é missão oferecida. <risos> Muito bem, tá certo. Vamos ver com carinho isso daí, né? Vamos, vamos ver com carinho, vamos, vamos ver sim. com carinho,
1: com certeza. 2019 tá chegando aí, quem sabe já não tem novidades, né? Lição de número 11, episódio de número 11, vem a nós o Teu Reino, ainda não terminamos essa série. E olha, uma série inteirinha pra gente falar sobre unidade, entendermos de fato o que é unidade na prática. Hoje, o tema aqui buscando o mesmo tom. Sobre o que a gente vai falar hoje, Isaac e Mayara Costa?
2: Afinação de instrumentos musicais. A gente vai um cantar? Eu acho que a gente vai cantar.
1: A gente vai cantar hoje? E o Não, Podia
2: canta. ter chamado a, a Nayeli, exemplo, <risos> né? faz programa, né?
1: Ela, ela é, de fato, a melhor pessoa pra,
0: Sem dúvida. <risos> para cantar aqui. Mas, Mas quem... a
2: gente vai falar sério mesmo, né? A gente vai falar sobre a adoração uhum o que ela significa, o que de fato é uma verdadeira adoração e quais são as implicações disso na vida de um cristão. Exato.
1: Certo? O que é adoração?
2: E o que isso tudo tem a ver com né, o tema unidade. Desse, dessa série, a unidade. Uh
1: -huh. Eu acho que de cara aqui a gente pode desmistificar algumas questões sobre é, adoração. Nosso guia de estudo traz como texto-chave Apocalipse 4 e 5. Daqui a pouquinho a gente vai comentar melhor sobre eles, mas quando a gente fala sobre adoração, logo já vem à mente da maioria das pessoas que frequentam uma igreja, culto, né? Ou seja, onde Liturgia. eu adoro? É, onde eu Rituais. adoro? a igreja. Vou à igreja para adorar ao Senhor, vou à igreja para dar glórias ao Senhor. É, e adoração é somente isso?
2: Não. E às vezes até mais especificamente o louvor, né? Isso. A, a música, à música, o, o cantar, o ouvir um instrumento e tal. Bianca, você que é a nossa leitora oficial aí.
1: <risos> Vamos lá.
2: Lê pra gente rapidinho o Salmo 29, verso 2.
1: Salmo 29, verso 2. Vamos lá então. Isso,
2: aí Davi vai, vai dar aí uma palhinha pra gente do que é adoração e, e como a adoração ele afeta a nossa vida. Vai lá. Olha só.
1: Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor na, no esplendor de sua
2: santidade. Continua? Olha aí. Não, é isso aí mesmo. É, então, assim, Davi aqui está falando da necessidade que nós, seres humanos, como criaturas de Deus, né, reconhecemos esse poder criador de Deus e o adoremos. O que, que ele está falando aqui como adorar? Dar a honra devida ao nome dele e, e reconhecer a sua glória e sua majestade. Né? E, só que aí às, às vezes a gente tem a, a percepção De que Deus Ele deseja ser adorado Porque ele é alguém muito vaidoso né? uhum. é, Esse Deus aí Ele quer que eu fico falando coisas bonitas pra ele Aí você fica lá, né não, Deus é grandioso Aí Deus tá lá no céu Isso, Obrigada. mais um pouco Eu quero ouvir mais coisas uhum, <risos> uhum, Continue falando, eu estou ouvindo Repita mais uma vez por favor Diga-me mais a né? respeito disso <risos> É, então assim, é como se Deus fosse um ego insaciável que criou o ser humano, criou as, as suas criaturas para poder ficar falando coisas bonitas, porque ele tem uma baixa autoestima, talvez, né? Só que o que a gente pretende, eu acho que discutir, se aprofundar um pouco mais nesse episódio, é que a adoração, é, claro, no certo sentido da temática da adoração tem a ver com quem Deus é e não com quem nós somos. Uhum mas no sentido da utilidade da adoração tem a ver com quem nós somos e não com quem Deus é. Não ficou tão claro ainda, a gente vai se aprofundar Eu nisso, ficar. mas basicamente assim, adorar a Deus, o tema da adoração é o caráter de Deus, uhum. é sua glória, seu esplendor, mas a grande utilidade, o grande benefício tirado da adoração é para o próprio ser humano. Uhum. Né?
1: Ótimo! Muito bem, então, buscando o mesmo tom, esse é o tema aqui do Contra a Cultura. A gente já deu essa introdução em relação à adoração e já vimos que a adoração vai muito além de músicas, liturgias e tem a ver mais com atitude, tem a ver mais com reverência, estilo e estilo de vida, a prática no dia a dia uh, perante Deus. Né? O nosso guia de estudo traz aqui... É... Algumas passagens, né? E, e também algumas algumas alguns episódios em relação à adoração. Um deles que, que me chamou a atenção, e a gente já usou esse texto bíblico aqui em outros episódios, é em Atos 2. Atos 2, é... Atos 2, versículo 42. Quer ver? Vamos ler lá, ó, 42. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte todos, ou seja, os discípulos no contexto ali da igreja primitiva, né, os convertidos, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E aqui o autor do nosso guia de estudo traz que essas, a comunhão, a, 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 o partir do pão, né, esse, essas práticas aqui dos dos recém-convertidos ao cristianismo eram de fato adoração para a igreja primitiva, naquele contexto, era um era um, uma, um modo prático de adoração, né, Maiane?
0: Sim. Eu lembrando aqui que ele não está falando necessariamente de culto, né? Mas ele está mostrando que o estilo de vida daquela comunidade era sempre juntos, em todos os momentos. Ali nos momentos sociais, nos momentos espirituais. Eu vou separar assim? Não gosto de fazer isso, mas você parar por didática, né? dicotomia, né? né? É, não. Mas você percebe que eles estavam sempre juntos buscando o bem comum. É isso que eu consigo encontrar aqui nesse texto. Né? E para você conseguir viver sempre junto buscando o bem comum, buscando o bem dos outros, você tem que ter perseverança. Senão você não consegue. Então perceba que é ter uma vida de adoração a Deus, pelo menos o que eu enxergo nesse texto aqui de lição prática, é você viver buscando o bem comum. Isso é uma forma de adorar a Deus, porque Deus ele busca o bem comum.
2: Isaac? Agora, qual que é a grande questão do bem comum, né? Como é que a gente sabe o que é o bem comum? Porque, por exemplo, eu tenho na concepção da minha mente o que é o bem. A Bianca deve ter uma outra concepção do que é o correto, de como as coisas devem ser feitas. Assim, consequentemente, a Maiara, cada um tem sua percepção. E aí, quando você contempla a história da humanidade, por exemplo, você vê vários movimentos políticos, várias revoluções de pessoas, digamos assim, iluminadas, inteligentes, de liderança forte, revolucionárias, que tomaram o poder, de alguma forma, e estabeleceram a sua visão de como as coisas devem ser feitas, né? E você percebe, na maioria dessas revoluções, que as pessoas, em geral, sempre tem grupos que não aceitam, né? Sim. E quando grupos não aceitam, o grupo que está no poder precisa impor a sua visão, geralmente por meio de coerção, violência, Opressão, né? pressão, sim. Porque. É, por causa da opressão, porque aí você sempre vai ter discordância. E aí a forma de você impor sua vontade é por meio da, da imposição da força. Só que aqui o texto ele fala pra gente que para haver unidade dentro de uma comunidade é preciso haver o quê? Perseverança na doutrina dos apóstolos. A palavra. Porque não tem a ver com o que eu acho que é, não tem a ver com o que a Bianca acha que é, não tem a ver com o que a Maiara acha que é, tem a ver com o que a Bíblia diz. É, com o que Deus disse. A perseverança em cima de, de, de realmente o que a Bíblia diz. E é impressionante que, por exemplo, quando a gente fala de música e adoração, todo mundo tem uma opinião sobre qual é a música que Deus <risos> aceita, né? Sim. E geralmente
1: isso está ligado um, ao nosso gosto, é. né?
2: Sempre. Aí é que tá, Bianca, eu tô o ponto-chave. Qual é a música que Deus aceita? Obviamente que é a que eu gosto, <risos> né? Porque Deus e eu, coincidentemente, temos o mesmo gosto musical, né? Então, assim, isso que a gente está falando de música. A gente já estabeleceu aqui que adoração não é meramente música. Mas é, isso é para tocar num ponto. Quando você começa a falar de outras coisas, geralmente a gente não está empenhado em buscar o mesmo tom da adoração. Cada um... E isso é muitas vezes é influenciado também pela ideia de que nós não adoramos Deus por quem ele é. Mas nós adoramos Deus pelo que ele pode nos dar. Sim. Né? Então a gente, a gente adora e agradece a Deus por algo feito por suas mãos, por um grande é, trabalho que ele fez por nós, por uma grande bênção que ele nos, nos favoreceu naquela semana e tal. Então quando a gente atrela a Deus algo que ele nos dá, aí também temos um grande ponto para divergir no tom da nossa adoração com outras pessoas. Né? Porque cada um vive uma realidade, cada um tem a sua experiência na sua devocional com Deus. Só que quando a gente adora a Deus por quem ele é, pelo seu caráter, por, por quem de fato ele representa na nossa vida, baseado naquilo que a gente encontra nas escrituras, então a gente estabelece um padrão e uma base para as quais, pelas quais, pela qual, né? Todo mundo pode, junto ali, no mesmo tom, adorar a Deus.
1: O que você falou também, Isaac, tava, eu tava passando aqui na minha mente, né? Que, juntando a introdução também que a gente fez aqui a, a respeito de adoração, é, adoração é um estilo de vida, ou seja, é uma atitude minha perante é, esse Deus que eu adoro. né? Ou Sim. seja, é uma. Quando eu conheço a Deus e quando eu entendo quem Ele é, eu tenho uma, uh, uma atitude de gratidão e reconhecimento pelo que Ele é para mim. Sim. Né? Uhum. Ou seja, se Ele é Criador, então eu, eu tenho uma atitude de respeito e gratidão
0: pela criação. Isso. Se ele
1: é amor, eu tenho Sim. um respeito e gratidão pelo amor que ele me dá. Se né? ele é
0: redenção,
1: exatamente, é ou seja, coisa. sacrifício é a atitude Sim. que eu tenho. Eu Se adoro. Se o ser a Deus, humano é que... sua
2: imagem e semelhança, né? Exato. é a resposta, é né? a
1: resposta então de uma pessoa grata ao Senhor pela criação, pela salvação, pela é, remissão, uhum. enfim. Então, né?
0: então você percebe que a adoração ela tem que permear todos os campos da existência. Não é apenas o que eu faço dentro de um lugar Uma, Sim. duas ou três, quatro vezes na semana
2: Porque assim como praticamente tudo no cristianismo né, E a gente estabelece aqui cristianismo Como essa cosmovisão né, uhum. bíblica dentro da nossa vida é, Adoração não é um evento Adoração é realmente aquilo que eu sou É um processo, eu faço, né? E... É Então, por exemplo, se eu reconheço que o ser humano É a imagem e semelhança de Deus E dentro de cada ser humano existe uma fagulha da imagem divina, então como eu trato o próximo? É. Né? Como eu trato aquele que está ao meu lado? Eu trato com amor, eu trato com perdão, com cuidado, com interesse genuíno? Ou eu o destrato, chamo de idiota, eu discordo dele de forma violenta, é, esculachando ele na frente de todo mundo e tudo mais, dentro da minha própria comunidade, né? Como é que eu trato aqueles que estão combalidos, que caem? Tudo isso aí tem a ver com a adoração, né? Tudo isso aí tem a ver com dar a glória a Deus. Então, é, uma outra forma da gente adorar a Deus errado, por exemplo, é a gente não levar em consideração aquilo que Ele fala e querer tomar para nós mesmos a glória daquilo que Ele é. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, eu falei um negócio aqui, na, acho que uns dois episódios atrás, ou no episódio passado, não me lembro, e até me deram um toque nisso eu não tinha parado para pensar. assim, é, Por mais que eu não tenha querido falar isso, não sei se esse verbo tá certo, querido, enfim, <risos> Mas aí é, a gente acaba, às vezes, repetindo certas coisas e a gente só tem que tomar cuidado. O problema não está em falar certas coisas e se expressar de forma errada, mas em, de fato, viver aquilo que a gente está expressando. Uhum. Né? Então, eu, eu falei assim, ah, a gente precisa viver o Evangelho. Tem certas conotações, assim, você pode dizer assim, não, precisamos viver a luz do Evangelho, a luz do que o Evangelho significa na nossa vida e tal. Isso é uma coisa. Mas por exemplo, se o evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus fez por nós, como é que eu posso viver isso? É. Eu não posso. A menos que eu seja Cristo esteja morrendo pelos pecados da humanidade, eu não posso viver o evangelho. Então o evangelho é um único. Em nós. O único que pode viver o evangelho é Cristo, foi o que ele fez. Né? O que, que é o evangelho? Nós mostramos nossos pecados, Jesus morre por nós para poder perdoar aquilo que nós não poderíamos pagar por conta própria. Nenhum ser humano pode viver isso. A gente pode ver as consequências dessa notícia, certo? Então assim, qual que é a grande questão nisso que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente quer viver aquilo que só Cristo pode viver por nós, que é o fato do perdão dos nossos pecados, que é a graça. Né? É, adoração também é justificação pela fé, porque justificação pela fé é o ato de eu aceitar o presente que Deus me deu na cruz, né? os efeitos do seu sangue. Então, quando eu vivo uma vida de obras, no sentido de tentar realizar certas obras, certas obediências, obedecer a palavra de Deus num sentido de tentar pagar os pecados que eu cometi um dia e que, e que eu tenho em dívida com Deus... Isso é um ato de desadoração. Uhum. Isso é jogar por terra a verdadeira adoração. Inclusive, a gente vai para Apocalipse daqui a pouco, mas a, a grande tônica de Apocalipse, uma das grandes tônicas, talvez, no final dos tempos, é a verdadeira e a falsa adoração. Uhum. Sim. E se você for parar para prestar atenção na falsa adoração, ela está baseada completamente no quê? Nos méritos do ser humano, na tentativa do ser humano de se colocar no lugar de Deus e fazer aquilo que só Deus pode fazer por nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não invadir a arena daquilo que só Deus pode fazer por nós e, e a gente está muito encharcado dessa doutrina de justificação pelas obras, né? De legalismo, de uhum. perfeccionismo, de tentar mesmo. ser aquilo que só Deus pode ser. Interessante né? que eu então, sempre. Então, para adorar de fato a Deus, a gente precisa entender isso daí. Eu
0: sempre ouvi uma frase: Cuidado para não pisar no terreno encantado de Satanás. Certo. Eu vou agora trocar essa frase. Às vezes a gente está tentando pisar num terreno solo sagrado que é somente de Deus, né? Exato.
2: E... e de chinelo ainda. Né? <risos>
1: é, Exatamente. O, o Isaac falou sobre desadoração, né? E, e o nosso guia traz aqui a questão da falsa adoração, é, trazendo até aquele, aquele episódio de tentação, uh, onde Jesus está no deserto e Satanás tenta Jesus ali, propondo coisas em, em relação à adoração. né Porque Sim. o que Satanás queria ali é... Uh, era ser adorado Ou seja, ele queria desvirtuar A questão da adoração Tudo que a gente
0: colocou aqui Satanás Que, que é para Deus, Satanás queria para ele né? É interessante ali Porque a nota tônica lá Das tentações de Jesus Se eu pudesse resumir É o convite que o diabo Estava fazendo a Cristo de se independer do Pai Viva, uma, viva a sua vida Seja independente né renda-se a si mesmo que é o que ele fez para Eva lá também sim, né
1: sim seja independente então quê? é
0: interessante que assim às vezes a gente fica é, refletindo ao que será que é adorar Satanás eu não adoro Satanás de jeito nenhum Deus me livre é mas a partir do momento que eu assumo a postura de querer ter uma vida rendida a mim mesmo eu já estou adorando Satanás Ou seja
1: independente também de Deus ah não eu consigo sim isso sozinho
0: pra quê? É, é adoração Falta. a Satanás ele está sendo glorificado quando eu tenho essa postura né, egocêntrico egoísta. Ele está sendo glorificado, não Deus, né? Fala, Isaac. É,
2: até porque, é, de novo, essa questão da adoração aqui, é a quem você presta a sua legitimidade em termos de consciência também, né? Não é simplesmente, de novo, a gente tem no nosso imaginário cristão a ideia de que a adoração é você se ajoelhar e ficar se prostrando e falando ah, adorado seja, né, tudo mais. É, como realmente uma liturgia apenas. Mas essa ideia de, da devoção da nossa mente, de, de para quem vai a nossa mente, é uma das grandes questões que envolve a adoração verdadeira e a adoração falsa. né? Então, quando Satanás ele consegue lá no céu falar assim: olha, eu discordo daquilo que Deus pensa, eu discordo da, das ideias de Deus para o mundo e eu acho que eu posso governar o mundo de uma forma melhor. Pronto, aí ele estabeleceu uma nova ideia, uma nova filosofia de vida. E conseguiu, inclusive, que um terço dos anjos se juntassem a essa filosofia, né? E aí a gente começa a observar na história humana que Satanás está o tempo todo estabelecendo essa filosofia e oferecendo ela para que cada um de nós possa escolhê-la no lugar de escolher aquilo que Deus estabeleceu, né? Então, quando aqui é, isso aconteceu com Jesus, mas quando acontece com nós, a falsa adoração não é Satanás aparecendo e falou assim, gente, eu vou aparecer aqui, Lúcifer, né? capitão das trevas, <risos> e aí vocês se ajoelhem, né? E se prostrem diante de mim e cantem palavras bonitas ao meu nome. Você nunca vai ver satanás fazendo isso. Claro, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas deu pra entender a ideia. É assim. Essa não é a tática de satanás. Qual que é a tática de satanás? Fazer você se voltar pra si mesmo. Pra você mesmo. Então, quando eu vivo uma vida regrada no meu próprio eu, na minha própria consciência, quando eu acho que o meu jeito é o melhor jeito, quando ao invés de buscar unidade... Na igreja, eu fico tentando de forma opressiva, politiqueira, tentando impor a minha visão do que é certo e errado ao invés de buscar a palavra de Deus. Quando eu, eu trato os outros de forma equivocada, achando que eu sou melhor do que todo mundo, quando eu quero as glórias para mim mesmo, eu tô adorando a Satanás. Por mais que eu não esteja adorando a ele, entendeu? Por quê? Porque a devoção da minha vida e da minha mente é para a ideia de mundo que ele criou, que ele estabeleceu. Então, no final das contas, eu estou vivendo aquilo que Satanás quer para mim. Exato. né? E, e, e se eu é, estabeleço como virtude essa ideia de viver para mim mesmo, estabelecer a minha própria vontade, eu estou apenas legitimando algo que ele já criou. Né? Então ele fica justificado, em, em, entre aspas gigantescas, aqui diante do universo, pelo menos essa é a tentativa dele, né? De dizer, tá vendo? Não sou só eu. Várias pessoas na criação de Deus também vivem assim. Então eu não tô tão errado assim. Estou. Essa é a grande questão do grande conflito, né? Então,
0: mas aí quando a gente chega no Apocalipse, principalmente na entronização de Cristo, né? Que são os capítulos 4 uhum, e 5, 5 ali. E quando você vai avançando no texto e chega lá no 14 também, você percebe que existe um movimento contra a cultura satanás. Vai além uhum. Porque realmente ele está tentando ainda se justificar diante do universo Só que agora Cristo, ele também tem uns frutos a apresentar Que são dele, mas que aparecem uhum. na vida daqueles que o receberam Então, é, você percebe que essa questão de adoração é, Realmente é a quem você está rendido uhum. A quem você se devota Isso é adorar, né? Bom,
1: vocês estão citando o Apocalipse. Faltam quatro minutos aí para a gente terminar esse episódio. E, e eu acho que é bem bacana a gente falar sobre Apocalipse 14, né? Onde a gente trata aqui sobre glória e adoração no tempo do fim. É,
0: como é que é isso, Mayara? Então, aqui o capítulo 14 do Apocalipse, nós vamos ter uma temporada todinha, né? Para poder mergulhar mais a fundo nisso. É, ele é uma resposta uma contra-resposta ao capítulo 13. Porque no capítulo uhum. 13 você é, tem ali é, a, essa proposta, esse reino, esse estilo de vida trazido por Satanás e pessoas aderindo. E você percebe que esse estilo de vida é na força, é na, no abuso de poder, é na coerção, é na violência. E aí você tem o capítulo 14 como contra-resposta em que sentido? é Mesmo é, Satanás querendo se impor usando até mesmo autoridades políticas e religiosas para isso, se preciso for, você encontra um remanescente que quer permanecer vivendo no estilo de vida de Cristo. E esse estilo de vida é um estilo completamente rendido a Deus como criador, como redentor. E por quê? Porque sabe que esse Deus ele já é vitorioso e que essa proposta de Satanás ela vai chegar ao fim.
1: Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra, né? as, as fontes das e as águas, fontes das águas. E, e, e a questão também da adoração será um ponto de grande debate, né? grande discussão na verdade no tempo do fim né? que tem a ver com, com o que a gente falou agora há pouco esse lance
0: de rendição, a quem eu me rendo Sim. Né? a quem eu me prostro e aí quando você pega o capítulo 13 por exemplo do apocalipse, você percebe ali que pessoas se renderão ou por conveniência ou por convicção mas quando você chega no 14, você percebe que aqueles que estão rendidos a Deus estão rendidos por convicção, não é por conveniência é por convicção
2: uhum. É Até porque estar rendido a Deus custa tudo, inclusive a própria, inclusive vida, a né? própria vida, exatamente Então você tem que estar muito convicto daquilo que, que que você tem. Porque é essa que é a grande questão. Quando a gente vai impor a nossa vontade, a gente tem que acabar com a vida do outro. Mas quando a gente se submete à vontade de Deus, aí é a nossa vida que está em risco, né? Só que é aí é que está a beleza de toda coisa. Porque quando a gente se submete a Deus, a gente se submete entendendo que Ele é o autor da vida. Ele é o Criador do céu, do mar, da terra, das fontes e das águas e da vida do ser humano. Então, é, você não precisa temer perder a sua própria vida porque você está rendido àquele que cria a vida. Porque ela está então, guardada em Deus, medo, né? É, essa que é a grande ideia. Então, essa confiança absoluta, suprema no Deus criador de todas as coisas é a verdadeira adoração. É, não tem simplesmente que ver com o ritmo musical, com o tipo de instrumento que você gosta, né? se é um dueto, se é um solo, se é um quarteto. Tem a ver com prestar completamente contas da sua vida para o autor, consumador, criador e redentor de todas as coisas, que é Deus. E, de novo, enfatizando, não adorar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Tem a música antiga do Araldos, né? Senhor, eu te louvo por tudo que Tu és e não por feitos poderosos de Tuas mãos, né? Exato. Que essa seja, de fato, a nossa grande motivação para adorá-Lo, quem Ele é na nossa vida.
0: Amém. Né? Muito
1: bem, final de mais um Contra a Cultura, a gente espera que juntos aqui, né, você, juntos, eu, você, Mayara, Isaac, uh, enfim, toda, todo o time aqui do Contra a Cultura, até o Dani que tá aqui mexendo em toda a parafernália toda, aqui pra toda. que o Contra a Cultura vá pro ar, <risos> né, é, juntos possamos ter entendido e mais do que entendido a gente possa praticar Todas essas coisas aqui uh, que aprendemos no Contra Cultura. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Isaac Rezende, um beijo para você lá. e até lá. Até lá, amigo. Um abraço. Valeu, Maiara Valeu, Bia. Será que a gente pode ensaiar uma música para semana que vem? Tá, ah, podemos tentar. Não. <risos> Valeu, até semana que vem.
0: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.